0: ne tournent de sa conduite et qu'il vive. Tu es saint Dieu, tu es saint Frère, saint Immortel, oublie Le Seigneur soit avec vous. de Jésus-Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Acclamons la parole de Dieu. Point à point sur cet évangile de la conversion de Lévi, le publicain, le collecteur d'impôts, voleur et collaborateur de l'occupant. Le premier point, c'est que la conversion n'est pas un préalable à la rencontre avec le Seigneur, mais elle en est une conséquence. Jésus n'a pas attendu que Lévi fasse de l'ordre dans sa vie pour le visiter. Jésus a d'abord appelé Lévi gratuitement, et c'est cet appel qui a fait se lever Lévi. Comme l'a écrit le Père Césboué, « Quand la sainteté et la justice divine se font miséricorde et amour, le cœur du pécheur craque, il est séduit et se rend. Il prend confiance en lui-même et consent à sa propre libération. Le deuxième point, c'est que toute conversion est une fête. Lévi donne pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux, nous dit notre évangile. Qu'elle est belle et contagieuse, frères et sœurs, cette joie de Lévi de se savoir pardonner, comme dans la parole du fils prodigue, on entend déjà la musique et les danses. Je connais une communauté catholique qui organise, la, qui fait la fête à l'issue de sa liturgie pénitentielle. Et il y a quelques années, on faisait de même pour les retraites de jeunes à Vézelay, alors peut-être un jour à Saint-Gervais. Le dernier point, c'est que c'est ce que dit Jésus à la fin de notre évangile. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs » pour qu'ils se convertissent. Il est bon de nous rappeler que si Jésus mange à la table des pécheurs, ce n'est pas pour bénir leurs péchés, mais c'est pour les amener à changer de vie. Nous aussi, nous sommes appelés à nous asseoir à la table des pécheurs. Pour cela, il faut de l'humilité, se reconnaître soi-même pécheur et ne pas juger. Mais il faut aussi être bien en place. En effet, le péché est dangereux car il est séduisant. Contagieux. Un jour, une personne de confession juive est venue nous faire un enseignement biblique. Nous l'avons interrogée sur la fréquence, dans l'Ancien Testament, des mises en garde au sujet de la fréquentation des pécheurs, tabou que Jésus apparemment vient briser. Et elle a répondu « L'Écriture nous met en garde contre la fréquentation des pécheurs, car elle sait que nous sommes faibles ». Il est bon de l'entendre, ne soyons pas naïfs face au péché. Dans le pardon des péchés, Dieu ne nous donne pas la grâce bon marché, comme l'appelait le théologien protestant Dietrich Bonhoeffer. Pour lui, la grâce bon marché, c'est le pardon du péché, mais pas du pécheur. Et il l'oppose à la grâce qui coûte. Elle coûte, écrit-il, parce qu'elle condamne le péché. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher d'abord, parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Frères et sœurs, au début de ce carême, demandons au Seigneur la grâce de la conversion. Amen.